1: Podcast da Bitonga Travel, meu nome é Rebeca Leteia. Oi, oi.
2: roio, bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Dani Romão.
1: Dani, e vamos girar esse globo, porque hoje a gente vai para onde? Conta pra gente.
2: Ó, oh, estamos girando, estamos girando e paramos aonde? Vamos aqui perto, né, aqui para a nossa América do Sul. E a frase da nossa viajante de hoje foi a seguinte, sobre o lugar que vamos passear. Fiquei feliz de ter tido a oportunidade de conhecer esse lugar de luta e resistência, berço de grandes personalidades colombianas das artes e dos esportes. Vamos para a Cartagena e para... Palenque com
0: a Ju Oliveira. Oi meninas. Prazer estar aqui com vocês falando de, 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 desse lugar maravilhoso, né? Apresentar para vocês hoje de Cartagena.
1: Olha, vou dizer, viu, Ju, que sempre esteve na minha lista. Sempre esteve, esteve, não, está na minha lista de lugares que eu quero muito, muito, muito conhecer. Então eu vou conhecer agora.
0: <risos> então, bora fazer essa viagem, mesmo que aqui né, através do podcast, que é a única possível no momento.
1: Então, é, Ju, se apresenta. Quem é Ju Oliveira? Nome, idade, o que faz, onde mora?
0: Meu nome é Ju Oliveira, eu tenho 33 anos, eu sou estudante de turismo, também sou guia de turismo, tenho formação já em arquitetura e urbanismo, e eu moro aqui no Forrocho, no Rio de Janeiro, do Baixado Fluminense. Ju, quando você viajou... E qual foi o motivo da sua viagem? Então, eu viajei para Palenque em julho do ano passado, que foi uma viagem que eu fiz de uma disciplina da faculdade enquanto eu estava fazendo intercâmbio na Colômbia. Ju, conta para a gente é, como que você fez para chegar até
1: Cartagena, Colômbia e Palenque, saindo assim do Brasil, mesmo sendo do Rio de Janeiro, até para a gente começar a se organizar.
0: É, para poder ir para Cartagena, tem, acredito, eu não sei se tem voos direto, por exemplo, daqui do Rio Eu sei que tem voos para Bogotá e depois de Bogotá para Cartagena Mas acredito que saiam voos, sim, porque lá tem um aeroporto internacional Porque é o destino que o pessoal geralmente faz, Cartagena e depois San Andrés, né? Na, que são as ilhas
1: Ok E depois que eu estou em Bogotá, você ficou em Bogotá Como que a gente faz para ir para Cartagena, para Lenk? Os cursos, a gente quer detalhes dessa viagem. Então, é,
0: em Bogotá, só de pegar os ônibus ou então pegar um voo doméstico, né? Custo, eu gastei mais ou menos 600 reais na minha viagem porque eu viajei com o pessoal da turma da faculdade. Então, a gente acabou tendo os custos, assim, bem reduzidos, né? voo de ir de volta daqui do Rio para Cartagena deve estar em torno de 2 mil reais. Em Cartagena, você ficou
2: hospedada é, em hotel, em hostel. Do, do pouco que você pode conhecer da cidade, é uma cidade que tem bastante lugares para se hospedar, né?
0: Bom, em Cartagena, lá em Cartagena, a gente se hospedou num bairro turístico chamado Boca Grande, numa parte hotel. Porque os lugares que o pessoal geralmente se hospeda lá ou é Boca Grande ou é o centro histórico o centro histórico é a parte antiga e o Boca Grande é a parte turística que fica, que são os hotéis na beira da praia. Então, a gente ficou nessa parte. A gente ficou nesse aparte hotel, ficamos cinco pessoas no mesmo quarto. É o aparte hotel só não tinha o Wi-Fi né? e nem café da manhã, mas no subsolo tinha uma lanchonete e do outro lado da rua tinha um café. Então, tomar café da manhã era super tranquilo. E a gente pagou mais ou menos 110 reais para duas noites, cada pessoa.
1: Que dá, em média, 55 reais. Ok, dá para ir, né,
2: Dani? Dá, Nesse momento, gente, tem que ser viagem barata. tá fácil.
0: <risos> é, por ser um bairro bem turístico, a hospedagem foi bem econômica e estava assim, de frente para a praia, né?
1: Eu só queria entender melhor assim, ó, eu cheguei em Bogotá, porque eu vou pegar um voo até Bogotá, mas aí como que eu faço para chegar em Cartagena e Palenque, assim? Você falou do voo doméstico, mas eu não entendi é, como eu chego, se eu posso ir de carro, se eu posso alugar, se eu posso ir de ônibus.
0: Lá do lugar que eu estava, eu fiquei no interior da Colômbia, estava mais ou menos umas seis horas de Bogotá, da costa, tava umas 14 horas, então leva mais ou menos umas 20 horas no total de ônibus de Bogotá, assim, é um pouco longe, né? A gente levou 14 horas para chegar, então, assim, se você vai pegar o voo, é mais rápido, né leva em torno de uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, né? Alugar um carro, eu não sei se valeria a pena, porque você vai dirigir muito... E as estradas da Colômbia são super sinuosas e não são muito bem sinalizadas. Então, assim, elas são bem perigosas.
1: Ah, então, não dá um rolê roots.
0: Para a Cartagena do Brasil, sai em torno de 2.500, isso naquela época. Agora, as passagens já, acho que já devem estar bem mais caras também, né?
1: Arrasou. Então, tem que ir direto, não dá nem para passar... Para Bogotá não dá nem para cantar aquela música, né? Vamos embora,
0: cara. <risos> Bogotá. <risos> assim, você pode tentar fazer uma escala assim. Assim, você pode comprar o seu voo para Bogotá, se você achar um preço legal. E às vezes eles têm passagens muito baratas da low cost deles que é a Viva Air. Então, se você conseguir aí combinar pegar uma promoção, talvez você gaste até o mesmo que você gastaria numa passagem direta e conhece duas cidades, entende? E, Ju,
2: você tem alguma informação para mulheres desses dois destinos? Alguma informação específica? Você acha que é uma viagem tranquila para uma
0: mulher fazer sozinha? Sim, eu acho bem tranquilo. Em Bogotá, eu fiquei sozinha, né? E depois eu fiquei também em grupo. E eu achei a cidade, assim, apesar de todo mundo falar ah, perigoso, perigoso. Eu achei tranquilo. Bogotá lembrou muito São Paulo. Cartagena. Também recomendaria as mulheres irem sozinhas, só que lá eu já achei mais complicado porque rolou um pouco assim de assédio, né? Todos os lugares que eu tinha passado, não tinha acontecido nada e tal, tudo tranquilo, mas os homens são um pouco assediadores, sabe? Isso me incomodou um pouco, mesmo estando em grupo, mas eu acredito que sim, eu voltaria sozinha, inclusive. Alguém chegou a fazer alguma coisa?
2: Falar alguma coisa? Qual é a dica que você dá Pra mulher que tá lá sozinha hum, Esse cara
0: tá um pouco estranho <risos> Então, porque assim Você sai na rua, tem muita Muita gente vendendo coisa, né? Geralmente são homens E aconteceu uma vez Eu saí com as meninas de noite Do, do, do parte hotel Pra gente na rua comer E aí passou um cara, assim, quase Falando na nossa cara dentro da gente, assim, umas besteira sabe? É, falando gracinha e tal. Isso me deixou meio assim, porque até então eu não tinha visto isso nos lugares que eu passei lá, né? Então, acho que é mais andar atenta e tudo mais, né? Ah, o, de o de sempre, né?
2: É aquele padrão que já seguimos, né? Que nós é. precisaríamos seguir, mas temos que estar seguindo, não é mesmo?
1: Infelizmente, né? É isso. Eu acompanhei a sua viagem pelo, é, Pelos stories Do Instagram E aí eu queria saber mais um pouco Informações sobre cultura negra Então
0: é, Eu meio que caí de paraquedas Nessa viagem Porque quando eu fui Para lá fazer o um intercâmbio Eu não tinha pensado em visitar Cartagena Porque eu achei que gastaria muito E aí surgiu a oportunidade e eu fui E lá quando eu já estava em Cartagena Eu descobri Palenque São Basílio de Palenque A gente foi visitar no nosso último dia de viagem A gente acordou de madrugada Para chegar lá já amanhecendo. Fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia de Cartagena E São Basílio de Palenque É o primeiro Povo de negros livres na, Nas Américas né? Ele é um povo que foi fundado é, No século XVI E teve o reconhecimento da coroa espanhola No século XVII então assim é a pura cultura negra assim um patrimônio super importante né dessa época que sobrevive hoje sobrevive não vive ainda né bem efervescente isso lá conta mais conta tudo como que a gente faz para chegar é, então eles têm um turismo de base comunitária ou seja não é um turismo assim massivo que você contrata uma agência grande que vai te levar é, são são guias do próprio local Vivem lá e te contam a história do que é Palenque, né? que ela é patrimônio da Unesco, se tornou patrimônio em 2005. É... E eles vão contando toda a história da formação da cultura negra colombiana ali, porque Cartagena foi um dos, dos portos que mais receberam é... negros nas Américas, né? juntamente com o Brasil. Então, tem essa cultura muito forte ali e eles preservam até hoje. De lá saíram grandes personalidades é, colombianas do esporte, da música, né? A música é muito forte lá também, um ritmo da costa muito famoso, que é a champeta, que é um ritmo bem carimbenho, ele nasceu em Palenque, né? O guia vai passando a, a, o roteiro, ele ocorre todo na, na, na casa. É muito pequenininho, assim moram mais ou menos 4 mil pessoas. É, as ruas não têm asfaltos, mas depois eu descobri que eles não quiseram que colocasse asfalto para preservar o lugar exatamente como ele é. Né? E uma curiosidade também é que as moças aquelas moças coloridas que geralmente aparecem nas fotos de cartão postal, de Cartagena, são as palenqueiras, são as mulheres que saem do, do, do povoado de Penque para vender os seus doces no centro de Cartagena e em vários outros lugares da Colômbia também. É, isso é uma, é uma tradição muito antiga assim, de, delas desde o tempo do, que foi fundado o povoado. Né? E quem fundou foi o Bencos Biohó que era um ex-rei africano, né, da República Democrática do Congo. Então ele teve essa força. Ele é quase um zumbi do Palmares, digamos assim, brasileiro, é, colombiano no caso, né? Ele teve essa força de juntar, né, os, os escravizados que estavam ali é, descontentes com a situação e fundar esse povo e eles conseguiram ser reconhecidos. Gente, Uau, que, que legal
2: que... esse passeio. Que você fez por Palenque foi de um dia. Você saiu de Cartagena, foi para lá. É, na
0: verdade foi metade de um dia. A gente chegou bem cedo lá, aí a gente tomou um café da manhã, né? A gente comprou o café da manhã, que é servido numa das casas das pessoas, né? Que eles vendem o café. Depois o guia levou a gente para o centro comunitário, onde ele contou a história do lugar. Aí teve uma das palenqueiras que. É, cantou né, um dos seus pregões, que é como elas anunciam a venda dos doces. E elas são famosas, viajam o mundo inteiro se apresentando e tudo mais. E depois ele levou a gente para pelo por Palenque mesmo. Né? E uma coisa interessante é que eles têm o seu próprio dialeto, uma língua que se chama palenqueiro mesmo, que é uma mistura do espanhol com a língua banto. Então, uhum. ele vai contando tudo isso e ele diz que o, o patrimônio de Palenque não reside nas suas construções, né, na opulência que a gente vê geralmente da arquitetura europeia, mas sim na sua história, na sua resistência e nas suas tradições. Né? Então, eu acho que o seu modo de vida, a sua resistência, a história deles em si mesmo, né, de se rebelar e tal, infundar fundar comunidade.
1: Uau! Sim. É, a gente não sabe nada, né,
2: Dani? Não sabe nada, <risos> mas, mas tem uma parte aí que eu quero saber, aproveitando, ainda tô lá em Palenque, porque eu fiquei lá, tô lá ainda. <risos> o que são Estamos. os doces, né? O que são esses doces? Gente, eu amo comer. Viajo, quero comer. Tá falando dos doces, <risos> que elas vendem os doces, que
0: elas cantam para vender os doces. Que tipo de doces? Então, são doces variados Tem tipo um doce de coco Ah, de milho, né? Porque eles usam muito coisas da, da agricultura deles, né? Então elas colocam a banquinha delas lá E vendem doce de tudo quanto é coisa, né? Eu sou mais ou menos assim de doce Eu não sou a super fã de doce Mas eu experimentei um de coco que eu gostei muito Lembrou um pouquinho a nossa cocada, né? Gostei, me interessei.
1: <risos> também, também, também. E é, fala mais um pouquinho assim sobre Benkos Biorro, é, de onde ele nasceu? Conta essa história aí que eu estou super curiosa.
0: Então, é, ele nasceu, né, dos registros que tem assim dele, das histórias, ele é africano na República Democrática do Congo. Então, quando ele veio para cá, ele tinha já no sangue dele né, essa coisa de guerreiro, de liderança. Por isso que ele conseguiu né, levar à frente essa, a criação desse povoado. E também ele continuou ajudando né, as outras, os outros escravizados que chegavam a Cartagena a fugir e se isolar lá em, em Palenque. E tem uma estátua bem na praça de Palenque. Né, uma estátua em homenagem a, a ele
2: Ju, falando de Cartagena agora O que você acha imperdível de visitar na cidade?
0: Então, Cartagena, além de ser um destino de praia e sol né, É também muito cultural Então você tem o um centro histórico Muita coisa assim, para ver Tem igreja Tem o castelo de São Felipe né, Que é uma fortaleza assim, Tem muita coisa assim, da história da Colômbia e uma vista, assim, maravilhosa da cidade. Se quiser ter uma vista top de Cartagena, suba até o Castelo de São Felipe. Também as ilhas, né? A Ilha Baru tem também um oceanário, apesar de não ser o tipo de turismo que eu curto muito, mas lá tem um oceanário com golfinho, várias espécies de peixe. E também o turismo gastronômico, né? Quem gosta de comer vai fazer a festa, porque o que mais tem é restaurante. Muita coisa, assim, para diferenciada. Ah, então já fala da comida
1: Já vamos
0: também colocar aqui Já que a gente tem que comer tudo Então, o que eu mais gostei de comer lá Foi um prato de peixe Que se chama morrara E também um arroz de coco E eles comem muito assim Uma banana diferente que eles têm Que é tipo a nossa banana da terra Que chamam de patacom E eles amassam e fica fritinho E é bem gostoso também Bom Bom, já gostei. É bem
1: raízes africana, né, gente? Banana. Sim, total. Peixe. Total. A gente quer saber, assim, quantos dias eu preciso reservar para fazer Cartagena e Palenque? Conta aí.
0: Então, eu acho que cinco dias você consegue ver bastante coisa. Eu fiquei três dias no total, né? Eu levei um dia no Centro Histórico, um dia para conhecer uma parte das praias com a ilha, meio-dia para Palenque, né? Então, acho que cinco dias... Dá tranquilo, porque aí reserva dois 2% histórico, porque é muita coisa. A gente andou muito não viu nem metade do que tinha lá, porque tem muito museu. Dois dias para ilhas, porque eles também têm praias lá famosíssimas. Metade de um dia para conhecer Palenque, ou talvez um pouquinho mais, porque eles oferecem algumas experiências lá também. Por exemplo, você vê as, as mulheres fazendo doce e tal, algumas oficinas... É, de, de, de instrumento musical, então seria legal de repente é, fazer essa imersão também, né? E também eu vi que eles têm Walking Tour lá no centro histórico de Cartagena. Então, para dar uma ter um panorama geral assim da cidade, seria legal fazer um Walking Tour também.
1: Free Walk Tour ou tem que pagar? Não, o Free tem que pagar, né? Mas assim, é o Free Walk Tour é, que você gosta, todos
0: né, são né? <risos> é, o Free Walking Tour é aquele que é o, é o grátis que não é. Né? Porque você tem que dar um dinheiro Para o guia, né? de acordo com, né? com O seu bolso, óbvio, e também Fortalecer tá né? A pessoa que está fazendo <risos> Exatamente E tem os tours também das empresas que e tem o valor fechado, se tiver comprar, pressa faz um city tour também, né? Porque eu, eu não sou muito fã de city tour, não. Você realiza, porque você passa e vê as coisas muito, muito rápido. Mas tem várias opções, assim, de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Mas o legal também é você aproveitar e andar meio também sem, sem destino, digamos assim, para ir descobrindo as coisas da cidade, né?
2: E, Ju, é uma viagem para se fazer com mala, ou é melhor levar uma mochila, uma mala de rodinhas? Olha,
0: eu indico ir de mochila. No máximo, uma mala de rodinha. Porque Cartagena é muito, muito quente. É... As ruas também nem todas são boas. Então, assim, vai ser horrível você ficar andando para lá e para cá com uma mala gigante, né? Então, é melhor... Opa, e também como é um destino quente, você não vai precisar levar um monte de roupa, né? De de casaco, não vai precisar disso lá então é bem verão mesmo dá para poupar muita coisa na mochila
1: ah, então eu posso andar de biquíni na rua exatamente <risos> Rio de Janeiro as paleteiras toda vestida com aquela sopa colorida sabe assim baiana e a Rebeca de biquíni, não, não é né gente é uma segurada Ju, a gente quer saber, assim, custos, quanto que você gastou para essa viagem, hospedagem, comida, passeios?
0: Então, eu gastei mais ou menos 500, entre 550 e 600 reais, que eu ainda comprei uns subnizinhos, mas não gastei Nada muito fora disso Porque eu não fui muito para ficar comprando coisa Então, assim, a média de refeição por alto foi 40 reais Mas não chegou a isso, né? Depende de quantas vezes você vai comer e tal Mas lá também tem bastante fast food Se a pessoa quiser economizar, né? Teve um dia que a gente comeu o Subway Então, assim, tranquilo Transporte lá, eu não, não cheguei a usar Mas eu estava pesquisando e eu vi que é muito barato Você se locomover lá de ônibus, né? E a hospedagem, como eu falei, eu paguei, né? Foi econômico também, 110 reais para duas noites, né? Para ficar numa parte hotel bem localizado. Então, eu acho que no geral, assim, foi bem econômico.
2: Sim, então 600 mais os dois mil, que é a média do voo, né? Então, uns 2.60, 3.0, dá para fazer essa viagem.
0: <risos> é, eu acho que os 3 mil. <risos> Eu acho que rola, Depende, mas é aquilo, né? Vai depender muito do, do tipo de gasto que a pessoa tem na viagem. Eu acho que eu, com, se fosse para ir por minha conta 3 mil, acho que eu me desenrolava bem. É, eu não então, sei,
2: gente, porque vou gastar nos doces, <risos> aí já não, já não <risos> sei <risos> quanto que eu vou estar tá gastando. <risos>
0: É, se você vai fazer uma coisa mais gastronômica, experimentar de tudo da comida, acho melhor você levar um pouquinho mais. Vou ficar lá
2: na barraca dos doces só, né? O negócio de tudo. Nesse <risos> momento vamos trabalhar, né? Com, com a barraquinha dos doces, ajudar as mulheres, fortalecê-las, né?
1: Economia <risos> solidária. Aí, Dani, eu já tô te imaginando lá, sentadinha, comendo, conversando. E eu assim, tipo, Dani, é. vamos? Não, segurada que eu tô aqui comendo. Fala é. Calma, Re, que
2: falta só o de milho, falta só o de milho, aí a gente já e Olha, Olha, Rebeca, ai, ai. A gente, tá rindo aí do meu doce, mas vamos lembrar dela no acarajé lá, né? O negócio da Bahia dela foi o acarajé, ela ficou no negócio do acarajé. Priscila precisa comer um acarajé com o pessoal vai pensar o que a gente só come, só, só quer saber de comer e comprar. Inclusive, né? Você já pode falar o que que você acha que é imperdível comprar nessa viagem para Cartagena e para Palenque, tirando os doces. No meu caso, eu falaria os doces, mas de <risos> que é uma cidade muito colorida, né? Eu tenho essa imagem assim, muitas sim,
0: cores. Sim, é muito colorida. Tem bastante assim, grafite também. Assim, eu recomendaria... O que eu comprei foi um imã de geladeira e um chapéu é, típico colombiano, que eles chamam sobreiro volteado. Então, assim, eu achei que é bem típico. Mas você pode comprar alguma arte também do lugar e tal, algumas miniaturezinhas dessa que são bem bonitinhas. Eu acho que dá para lembrar bem, assim, a cidade. Ou trazer um doce também, né? É uma lembrança que vai ser temporária, mas vale a pena. <risos>
1: Ju, conta pra gente um perrengue que você passou por lá, se teve, às vezes nem tem, né gente? Nem só de perrengue vive o viajante
0: Pois é, nessa viagem eu não passei perrengue, assim, a única coisa mesmo foi o calor apesar de eu morar no Rio de Janeiro o calor de Cartagena me maltratou demais, porque a gente andou muito no centro histórico e no final eu já não aguentava de tão quente que tava e é aquele calor que você toma banho e já continua suando, né? Então, assim é bem, bem intenso, acho que isso foi a parte mais complicada mesmo E qual foi o seu
2: plus dessa viagem? Aquela surpresa que você achou incrível?
0: Olha, a surpresa mesmo foi Cartagena em si, né, porque eu sempre vi, ah, todo mundo que vai pra Colômbia vai pra Cartagena e tal, nossa, beleza, não, não tinha vontade de ir, mas a cidade me surpreendeu positivamente, ela é muito bonita e tem muita história mesmo, sabe? E o Plus do Plus, né? Que foi São Basílio de Palenque Que eu não fazia ideia de que eu conhecia Que eu não fazia ideia que eu ia visitar Então, os, digamos que o São Basílio de Palenque Foi é, a surpresa maior, assim A cirurgia do Bolo mesmo, em Cartagena é, Bom,
1: eu gosto muito dessa pergunta E a Dani também ele foi para um Lance, é um roteiro para Lance ou um roteiro para romance? <risos> o que, que você sugere? Então,
0: <risos> se você está no romance, vai ser bom. Eu acho que é uma cidade que acolhe assim muito bem os casais. E se você está solteiro, é bom para o Lance, né? Porque é uma cidade muito assim, tem muito turista, tem muito muita boate assim, pelo que eu vi, né? A galera tá sempre na beira da praia, de noite nos barzinhos. Então, assim, se você vai solteiro, você também não vai perder nada. Sabe? Que bom,
1: tô dentro tô nessa viagem.
0: É, eu estava, eu estava comprometida, então eu fiquei comportada, só observando. E
2: hum. você voltaria
0: para Cartagena e para Palenque? Sim, com certeza. É um destino que eu voltaria, tanto Cartagena e Palenque. Gostaria de ter mais dias, né, mais tempo para conhecer assim, mais calma. Você
1: é do tipo que viaja com roteiro já todinho pronto, ou
0: você é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar,
1: vida leva eu?
0: É, então, eu, eu já fui bem bitolada, assim, de viajar com o roteiro bonitinho, certinho, a ponto de não desse certo, acabou. Para mim, eu ficava super frustrada. Agora eu já sou mais flexível, eu faço um pré-roteiro. Se chegar lá, não der certo, ou eu uma outra coisa e visitar, tendo que abrir mão de outra, tranquilo. Vou aproveitar e vou curtir. Eu tô no meio termo agora. E, Ju, você
2: coleciona algum... Tem um item, assim, de coleção de, que você traz de todas as
0: viagens que você realiza? Sim, eu gosto muito de colecionar ímã de geladeira. Em <risos> todo lugar que eu vou, eu compro um e quando as pessoas viajam eu costumo pedir também, eu sou pidona, chata.
2: <risos> e
0: às vezes também eu compro copinhos shots de cachaça tal, e aí o lugar que eu vou, eu vejo que tem um copinho, eu compro o um copinho daquele lugar. E você
1: deixa onde na sua casa? Porque quando eu chegar aí na sua casa, eu vou falar, amiga, vamos
0: beber todos os chóres do
1: mundo.
0: <risos> Fica no armáriozinho aqui, na, na estantezinha aqui na, na sala. Fica lá, em exposição. Quebrou, morreu. Não, nem, nem penso nisso, <risos> mas é tragédia. Mas uhum. no dia dos drinks, eles estão aí, rodando. Qual que foi o seu último destino
1: de viagem? Onde você viajou? Onde você estava?
0: Eu fui para Búzios no início de fevereiro. Fui com a minha família. Vamos ficar uns dias lá. No lugar que eu consegui antes do, da quarentena. Delícia.
2: Qual é o seu destino dos sonhos, Ju? Aquele lá que você olha você fala, vou para
0: este lugar. Olha, meu destino dos sonhos é Aruba e né? dois em um Porque eu sou apaixonada pelo Caribe e em especial por essas duas ilhas Não sei por cá, desde que eu vi na televisão aquele, aquele azul daquelas águas maravilhosas E cada praia é uma mais linda que a outra, eu pensei gente um dia tem que conhecer esses lugares
1: Realmente, eu quero também estar nesse roteiro
0: Maravilhoso <risos> Bom, caminhando para o fim, Ju seu arroba,
1: como que a gente Contacta você, como Bora. a gente se conecta Tudinho, conta
0: O arroba, meu Instagram É arroba Bora Descobrir né? Pode me encontrar lá tem o blog também, que é o mesmo nome, embora Descobrir. Está meio parado, mas ainda tem algumas coisas lá. Então, quem quiser me contactar, só chamar lá e a gente vai trocar uma ideia.
2: Muito bom, Ju. Foi uma delícia viajar para esse lugar colorido, cheio de cultura, cheio de histórias, cheio de doces. Preciso conhecer. Não conheço e já está no meu roteiro também.
0: Ah, com certeza. Vale a pena, meninas.
1: Ju, de verdade, acho que a, o que a Dani disse resume muito essa viagem, eu amei, já estou apaixonada também e muito obrigada por viajar com a gente, né? muito obrigada por a gente poder tê-la aqui no nosso programa falando desse destino incrível e te desejamos muitas viagens aí pela frente, tudo de maravilhoso aí nessa sua vida.
0: Eu que agradeço, meninas, a oportunidade, a oportunidade de viajar de novo agora, né? É, <risos> para esse destino que, assim, foi muito bom, me surpreendeu demais e eu recomendo que todo mundo um dia visite.
1: E a Ju tem um texto que ela escreveu para o blog da Bitonga Travel contando todos os detalhes dessa viagem,
0: não é mesmo, Ju? Exatamente, Tenho, eu vou contar lá mais ou menos, falando como foi a minha experiência de intercâmbio, os lugares muito legais para conhecer na Colômbia. Inclusive, Cartagena.
1: Então é isso. Obrigada e até mais.
0: Obrigada, meninas. Obrigada, Ju vamos
2: ver para onde viajaremos na próxima semana. Boa passarinho.